0: Muy buenas noches y bienvenidos a Musicalmente Paranormal. Espero que todos hayan tenido una excelente semana y además que el capítulo de hoy estará increíble. Primero porque tengo un invitado que casi nadie conoce eh, y pues espero que se presente de la forma más adecuada y a todo su club de fans. Pepo, <risa> brother, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, a ti por aceptar la invitación después de rogarte cuatro meses. Ay, pero... no. Yo te rogué no. ocho. <risa> no, pero porque siempre quieres tener la victoria. No. ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué, ¿Qué sucede? No, lo, los mortales normales también tenemos derecho. No. <risa> no, mentiras, es un gusto tenerte acá. Gracias. Nuevamente, eh, ya extrañaba grabar capítulos contigo. Primero porque... Bueno, a mí me encanta hacer capítulos en vivo, pero muchas veces como que nos... Si falló esto o que el comentario o esto... Sí. Otro, y nos clavamos en eso, que es, además está muy chévere. Y dejamos de lado los temas en que salgan de forma más lineal. Así es. Eh, sin embargo, este tema, cuando me lo propusiste, me pareció súper interesante porque no tenía... Y bueno, no tengo ni la más absoluta idea De de, de cómo funciona. De cómo, po de cómo la música puede trascender fronteras terrestres Ajá. Y, y me parece pues alucinante Antes de iniciar, por favor, un saludo a la comunidad, tus redes sociales Háblanos un poco, por favor, de Criminalmente Para que también el mensaje se vaya entregando y <risas> vaya trascendiendo fronteras terrestres y, y bueno, el micrófono es tuyo, amigo Gracias Bueno, eh,
1: yo soy Fepo, de Podcast Paranormal pero también estamos, tenemos otros programas, uno de ellos es Criminalmente, donde hablamos de historias de crímenes reales, conspiraciones Ajá. y contenido que, bueno, también son crímenes que tienen que ver con, con la Deep Web. O conocido como la Deep Web, porque no es exactamente la Deep Web, pero también tenemos Insomnio, que es donde recolectamos las historias que la gente envía, las como que las juntamos por temas... Y narramos esas historias que son impresionantes, algunas con evidencias y hacemos eh, capítulos especiales con evidencias. Ya agregamos, agregamos los martes antes del estreno de, de, del podcast, un programa que se llama Pulso Paranormal, que lo hacemos en vivo a través de Facebook. Donde contamos un poquito como un preámbulo de lo que se va a ver en el capítulo de, de estreno y también de, de todas estas noticias que van pasando en el día a día, que son súper interesantes. Entonces, Ajá. creo que con, con este con tu apoyo estamos logrando como que haya muchísimo contenido para la gente, de todos estos temas que pues, a nosotros nos interesan muchísimo y creo que a la comunidad también. Así que nos pueden seguir en, en las plataformas, principalmente en YouTube, como Podcast Paranormal, Insomnio Paranormal, Criminalmente, y en Facebook, ...en la página de, del podcast... ...ahí es donde emitimos Pulso Paranormal...
0: ...perfecto... ...igual en la descripción del capítulo... ...están todas las redes sociales... ...los enlaces... ...para que por favor vayan... ...se suscriban... ...y compartan los capítulos... ...compartan el contenido... ...la verdad es que está quedando... ...muy bien... ...y... ...y yo creo que estamos... ...no, no rompiendo fronteras... ...pero sí rompiendo paradigmas... ...bueno no solo rompiendo fronteras... ...sino rompiendo paradigmas... Para darle a la gente, como, como darle esa semilla de la curiosidad y que vayan e investiguen también un poco. Así es. dentro de, Creo que no te lo había comentado. Vamos a empezar a sacar dos capítulos semanales de Musicalmente. Ah, sí. Eh, Estamos bueno, pensándolo si es miércoles y domingo o sábado y domingo. Pero creería yo que va a ser el miércoles. Sí, estar Y va bien. a ser un, un programa más eh, relajado. Ajá. En el sentido de vamos a hablar de los sucesos de la última semana de la música, algo que haya impactado. Por ejemplo, eh, la, la cena de sushi de kenny West, ah, sí. me parece increíble eh, lo que está sucediendo en la industria, el, los rumores que hay ahorita de, de Elvis Presley, en fin, un montón de cosas que vamos a empezar a, a, a tomar por ahí para ir generando un contenido más allá de la investigación pues, que vamos a estar haciendo semana a semana. ...entonces... Ser muy pendientes... ...va a salir... Eh, ...la última semana de julio... ...de igual manera... ...la merch... ...de Musicalmente... Ya, ...ya... ...ya está en producción... ...te la traigo de Colombia... ...y para que la estrenes en un... Qué Qué sí. Va a, estar, ...va a estar... ...es bonita... ...está chévere... ...y bueno... ...pues... ...qué te parece si arrancamos... ...me parece súper bien... ...cuando... ...cuando empezamos a... ...a platicar en mi historia... ...Julio... ...quiero que hablemos de este tema... Puse a pensar... ¿Cómo lo abordo? Porque es algo en la música que no conozco Y me decías algo así como la música espacial Sí O, o, o en el espacio o, o... Es, es como la música no humana No humana, ok Y quiero que arranquemos como siempre con una canción Ok Que yo creo que tú la conoces Pero vamos a ver, de pronto me equivoco la, Está traducida y abro comillas, dice Control en tierra al comandante Tom Hola, ah, bueno. <risas> Toma tus pastillas de proteína y ponte el casco. Control en tierra al comandante Tom, comenzando cuenta atrás. Motores encendidos, comprobando el arranque y que el amor de Dios esté contigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Despegue. Aquí control de tierra al comandante Tom. Ha cumplido con creces de las expectativas y los periódicos quieren saber qué marca de camiseta lleva. Ahora es momento de abandonar la cápsula si se atreve. Aquí, comandante Tom, a control en tierra. Estoy atravesando la puerta y estoy flotando y de una manera muy peculiar. Y las estrellas se, se ven muy diferentes hoy, porque aquí estoy sentado en una lata de hojalata. Estoy lejos, por encima del mundo. El planeta Tierra es azul y no hay nadie y no hay nada que yo pueda hacer aunque ya he pasado las 100.000 millas por hora. Me siento muy quieto, y creo que mi nave espacial sabe en qué dirección ir. Dile a mi esposa que la amo mucho, ella lo sabe. Control de tierra a comandante Tom. Su circuito está apagado. ¿Algo va mal? Puedo oírme, comandante Tom? Puedo oírme? ¿Puede? Estoy aquí flotando, alrededor de mi lata de hojalata, muy lejos, muy lejos por encima de la luna. El planeta Tierra es azul y no hay nada que yo pueda hacer. Fue un, como el himno que utilizó la BBC para mostrar la llegada del hombre a la luna uh -huh. a través de la representación musical de David Bowie. David Bowie, sí. Que unos dicen que falleció, uh -huh. otros dicen que regresó a su planeta, uh -huh. porque él siempre dijo no me considero parte de, de ese planeta y siempre tuvo esa fijación... Por, por la vida extraterrestre vida, vida, sí, extraterrestre y por todo lo que encierra el fenómeno no humano. Cuando. cuando cuando lo empezamos. Cuando lo empecé a ver, yo decía. qué interesante porque podría tener algo de similitud a lo que la investigación de hoy puede, puede ser. Adicional, pues que David Bowie era un artista súper versátil. ...combinó el glam, el pop... ...el glam rock, el jazz... ...instrumentos electrónicos... ...instrumentos de percusión... Con, un, ...con una marca muy propia de él... ...sin embargo que... lograba a través de sus personalidades... ...porque él tenía un alter ego además... Uh -huh. ...poder mostrar este tipo de mensajes... ...¿cómo lo ves?
1: Yo, yo siento que él estaba... ...muy avanzado a su tiempo... ...porque por ejemplo... ...esta, esta canción que es básicamente, tiene como, como estos rasgos de una sinfonía. Y además tiene una narración espectacular. Aunque no conozcas el, el idioma, en su idioma original en inglés, cuando la escuchas la primera vez, te transporta, te transporta a esa odisea espacial. Claro. Pero es que, o sea, mira, hasta lo, lo recuerdo y me erizo. Es una, esta canción es una de las que a veces pongo. O sea, como, como recargar baterías Me llena de una vibra Interesantísima eh, Hay una cosa que me parece Muy interesante, hablando digamos Como de los fenómenos paranormales Un poco, porque digamos que no son, no son Totalmente explicados por la ciencia uh -huh. Totalmente, porque algunos sí en parte no Quizá no repetidos, pero sí explicados el, el tema De la música me parece que Ha ido de la mano con la evolución Del ser humano Con diferencia de algunas especies animales, no asías. todas, porque sabemos que, te, eh, que hay una, una relación de comunicación y también de modificación por medio de la música, por ejemplo, hacia las plantas. Así es, correcto. Hacia el ganado, uh -huh. hacia las semillas, que es súper interesante, súper interesante. Hay una carne muy famosa que a las vacas, aparte del masaje y lo que les dan de comer, les ponen música clásica y eso genera. ...acciona como, como ciertas hormonas... libera sustancias... ...y libera
0: sustancias que hacen que la carne sea más suave... ...y más rica... ...en un... Eh, ...ahí me voy a hacer un, un spoiler... ...a ver... ...la semana pasada grabamos un capítulo con... con Eric... Uh -huh. ...donde estábamos hablando de aquella sustancia prohibida... Ah. ...a la cual me dijiste... ...no, no lo voy a hablar yo... <risa> ...pero te tengo otra invitación... <risa> No, no, para que cerremos el, el, el ciclo de la élite. Son cuatro capítulos. Okay. Quisiera cerrar contigo el cuarto capítulo. Pero que habláramos sobre un tema que te voy a decir cuando acabemos la grabación. Okay. No lo voy a decir a nadie más. Y Eric nos explicaba algo que a mí me parece brutal. Y es... Había una tribu caníbal uh -huh. que lo que hacía era secuestrar a las personas. Y, por ejemplo, nos secuestran a los dos. Ajá. Uh -huh. Entonces... ...yo pues como estoy más repuestico... ...pues me iban a comer primero a mí... ...y a ti te iban a hacer caldo de hueso... ...lo que hacían era que a ti te montaban... ...en una jaula, en los árboles... ...y tú veías... ...todo lo que me estaban haciendo a mí... ...cómo me torturaban... ...cómo me desvivían... ...cómo me desmembraban, cómo me cocinaban... ...cómo me comían... ...pero por qué el interés de que ellos ...de que tuvieras... ...porque liberabas ciertas sustancias... Que hacían que, primero, para ellos era curativo y Ajá. era mágico. Y segundo, para que la carne tuviera mejor sabor. La adrenalina. La adrenalina, exactamente. Por el miedo tremendo, ¿no? Exacto. La música tiene el mismo efecto en, 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 en el cerebro. Y la música tiene una intención. Sin embargo, de las cosas interesantes que encontramos de, de, en, en la música de David Bowie... Es que combinaba la música con la simbología Más allá de con las mismas letras Ajá. Por eso cuando toma su personalidad de Sig eh, Stardust Tenía como un punch más, más marcado, más intencional ¿Y de quién crees que tenía esa fijación? Y por eso yo creo que su música tenía tanto impacto ¿De quién? Led Zeppelin ¿De quién tenía fijación?
1: Talía. De Aleister Crowley
0: Ah, de Aleister Crowley Ay, no me digas ¿También? Entonces En, 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 la, la, en la En la siguiente imagen En esta imagen que están viendo Pueden ver, por ejemplo Que él tenía mucha Afición Y mucha referencia Al ojo de Horus
1: uh -huh.
0: Y Aleister Crowley Tenía representación Y también gran fijación Por el poder mágico que podía tener para expresar el qué. Uh -huh. Lo mismo Bowie empezó a generar esa fijación por esas enseñanzas que Alistair Crowley había, había impartido y lo empezó a colocar dentro de su música y dentro de su mismo ritualismo que a diferencia de Led Zeppelin lo volvió fue para él. Entonces en, en, en las fotos encontramos esta, como, como esta similitud uh -huh y en lo que él podía lo, lo que él podía representar ahora miremos desde el mundo mágico desde el esoterismo también tal vez un poco un ser de de, de, de otro espacio-tiempo es que uh -huh. ya hasta se me prendió a <risa> acabar de hablar de ello pero un ser de otro espacio-tiempo podría saber cuándo va a fallecer sí y David Bowie podría saberlo sí ¿Por qué?
1: Supongo que porque conocía estos secretos Como de prácticas ocultas Alquimia Y quizá
0: había llegado a, a ese conocimiento, ¿no? De pronto la concepción de la muerte Ajá. Es diferente para nosotros Que para seres no, no, de no, Que no son de la tierra Así es para nosotros es... Se acabó... Y el cuerpo queda ahí... Uh -huh. Pero nuestra alma debe trascender... O debe pasar algo... Ajá... De pronto para ellos no... Para ellos es ir a otro... A otra dimensión... A otro espacio de tiempo y volver a empezar... Ajá... Hay unos rumores que dicen que él fingió su propia muerte... Ajá. ¿Y por qué? Porque en su último álbum... Rompió absolutamente... Eh, rompió absolutamente todo el concepto... Que él tenía acostumbrado... A, sus, a su público, a, a su ¿no? público. Ajá. rompe con un concepto más sombrío, más de simbología y de una despedida. Mm. Entonces aquí se vuelve pues un poco. Un poco raro. Uh
1: -huh.
0: Adicional, un, un hombre totalmente intrigado por el espacio. Uh
1: -huh.
0: Y lo representaba a través de su. De su, de su música. Entonces. Lanza al mercado Black Star, que fue su, su último álbum, y era llevar, disrumpir todo lo que él había hecho como músico y llevar a su música a un nuevo espacio más de hoy. Y él tenía miedo de, de que no fuese aceptado, pero como ya lo sabemos, es un excelente negocio para un artista fallecer porque los discos se, se disparan en ventas. Combina jazz, combina blues. Rock and Roll Pero con una portada sombre, Una estrella nada más uh -huh. De color negro El simbolismo Representa la inmortalidad La inmortalidad que él Quería llevar a través de su música Y él simplemente fallece Entonces Supongamos que no falleció Sino que se fue A otro espacio tiempo En donde él simplemente se puede asomar a esta realidad Y decir Funcionó, ese es mi legado. Y su música trascendería fronteras más allá de la tierra. Es mi hipótesis. ¿Tú cómo lo ves? Yo
1: creo que yo creo que muchas personas, como. como en este caso, David Bowie o, o, o Aleister Crowley, Michael Jackson y otros, creo que en algún momento llegaron a, a una a un acercamiento a un conocimiento que no es que sea oculto sino más bien que es difícil de comprender pero creo que uno de los caminos para llegar a comprenderlo de una mejor manera es justamente la música y ese conocimiento es que así como la música trasciende nuestro espíritu nuestra alma que es lo que somos nosotros al final no muere cuando nuestro cuerpo termina sino que al igual que la música, trasciende. Creo que había descubierto posiblemente eh, ese, ese momento de reflexión y de aceptación del conocimiento y se dio cuenta de que su cuerpo iba a dejar de existir por decisión propia, es decir, que finge su fallecimiento y después es, se esconde, pero en algún momento tiene que trascender. Y lo dejó muy claro eh, a través de su música. Uh -huh. Siento que estaba como, como dando un, una información para las personas que supieran escuchar, que supieran entender, como en su momento él cruzó esa, ese umbral, lo entendió y además lo pudo
0: representar por medio de la música. Claro, y fíjate que la escritora María S. escribió una, una biografía sobre, sobre David Bowie y arranca el libro diciendo: Él se sentía como un alienígena buscando poder encajar en la sociedad a través de su música. Wow. Entonces se vuelve raro porque él decía: La música le debe devolver algo a la humanidad, algo que se rompió. ¿Qué? No sé, pero algo se ha roto. ¿Cómo se los vamos a devolver? Y dice ella textualmente. Creo que los temas que siempre he tratado han sido los conceptos del aislamiento y la alineación. Entonces, en el libro muestra a David Bowie como un alienígena que ha llegado a la Tierra y que está buscando la solución a un problema que ellos mismos han creado. Por eso cuando, y, y perdón a, 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 a los que nos enseñan en este momento, hace... 20 minutos, acabamos una grabación... ...en donde estábamos tocando un tema muy sí. similar... <risa> ...y... ...ya cuando salga el capítulo, vuelven a ver... este ...y van a conectar el por qué. ...ahí es donde se me viene una... ...una respuesta a la cabeza y es... ...no es que nos estén devolviendo... ...o que nos estén entregando tecnología como... ...toma, y ahí te dejo... ...no, yo creo que están reparando... ...algo malo que hicieron... Uh -huh. ...que ha traído todo este desmadre... ...de tiempo hacia acá... ...para... Como para solucionar el, el, el pequeño impasse que han generado. Y David Bowie, y a través de su alter ego, que se arma otra hipótesis: es que cuando él hacía de Sig Stardust, que supuestamente era inspirado o en Jimi Hendrix o en otro músico eh, no tan conocido, era una alienígena que lo manejaba él en cuerpo mortal para decirle exactamente qué tenía que hacer. Adicional, porque su música no encajaba dentro de la música que estaba sonando en, este, en ese momento. Como el mismo Jim Morrison. Uh -huh. Que también se decía que no era de este planeta.
1: Que, que más bien él tenía como, como un acceso a otra realidad, ¿no? Exactamente. Y este es, era como una realidad espacial. Exacto. Por eso se volvía camaleónico. Sí. De hecho, a mí siempre me ha parecido que, que David Bowie es... En su música, en su persona, en este personaje, la manera de vestirse, eh, todos los looks que tuvo, hasta el hecho de que tenía esta enfermedad en los ojos, que tenía uno de, de un color distinto al otro. Mira, por ejemplo. Sí, nombre. No está. Ya, ya lo van a ver ahí en el capítulo.
0: Sí. Pero no era una enfermedad, o sea, fue producto de un golpe. ¿Ah, veían. fue
1: producto de un golpe? Bueno, aún así quedaba marcada esa dualidad en su rostro. Pero tiene
0: una explicación. ¿Cuál? Fue uno de los pocos artistas que no representaba el arte de forma simétrica. Ajá. Y eso se había representado en cómo él se veía, Ajá. En, hasta en su mismo rayo por los colores. Sí. Y en su música. La música de él no era lineal en tiempo en compás, Así es. ni era simétrica, sino tenía un desorden que provocaba un orden difícil de interpretar. Por eso la música era tan... Tenía esa huella Que tú escuchas Una canción de David Bowie Y sabes que es él Sí Como le sucede A Led Zeppelin Ajá Ay yo te hago una pregunta ¿Algo tendrá que ver Aleister Crowley? Sí Por supuesto Sí
1: Aleister Crowley tenía Hace ha un estudio Bien interesante Porque en las culturas Antiguas Utilizaban la música No para O sea no sí, estaba el, el, el entretenimiento por medio de la música y la comunicación de sucesos históricos que habían ocurrido no leyendas, cuentos, etcétera por medio de la música, pero también estaba la música ritualística uh -huh. que utilizan algunos brujos y brujas o chamanes y chamanes en, en, en distintas culturas desde hace muchísimo tiempo y que lo utilizan para hacer una conexión con el ser humano y entonces poder acceder y poder generar ciertas cosas en un grupo de personas o en una persona en específico. Entonces, ellos sabían, bueno, Aleister Crowley sabía, porque lo había estudiado, que por ejemplo, eh, culturas antiguas como los mayas, aquí donde estamos ahora en, en Yucatán, ellos utilizaban plantas de poder más música para poder acceder a ciertas cosas y cambiar pensamiento, pensamiento. Acceder a otras realidades. Modificar el estado de ánimo de una persona. Curar enfermedades. Y o sea,
0: magia por medio de la música. Pero le, o sea, le pegaste el clavo así. ¡Pah! En directo. ¿Recuerdas cuando hablábamos del, del MK Ultra y sí. de Woodstock? Que la gente la llevabas a cierto estado y les daban adicional LCD para que entraran en euforia. Y bueno, así es. Se, se armara la fiesta. <risa> bueno. <risa> el concierto, Madre resulta que la música de, de David Bowie en sus inicios generando esta atmósfera eh, fuerte combinado con el ritualismo con la simbología con, con, con esta fuerza que él tenía se hacían encuestas y las personas con lo único que se iban en la cabeza Ajá. eran con preguntas como ¿quién ¿soy? ¿soy? O las frases típicas de pienso, luego existo. O sea, existo. O existo, y luego pienso. O realmente existo. Ajá. Entonces, ¿tú cómo le explicas a una persona como tú o como yo, no sé, que vamos a un concierto y salimos más bien pensando en un tema filosófico que ha enredado el mundo desde el inicio de la humanidad
1: uh -huh.
0: a través de un concierto? Fíjate la carga que debería tener y lo perfecto que tenía que hacer la música... Para lograr dar ese mensaje, no era humano. Te lo, puedo hacer, te lo puedo garantizar, no era humano. Por lo menos su espíritu no era humano, por supuesto. Por lo
1: menos su espíritu no era humano. Hace y fíjate ahorita, perdón, voy a hacer un paréntesis ahorita que eh, lo que hablamos muchísimo que nos, de hecho <risa> le hemos platicado muchísimo <risa> por fuera del MK Ultra, la música y el control. Eh, estaba yo cenando con una persona y le estaba comentando acerca de los eh, de lo que habían hecho y logrado con el MK Ultra. Y su rostro era así como de... ¿Cómo crees? Y le digo, no, o sea... Es 100% real, es 100% real. Y le digo, y además... Se continúa trabajando con ese... El eh, monarca. Sí. Y se continúa al día de hoy. Uh
0: -huh.
1: Y me dijo... A ver, o sea, ¿tienes una prueba de lo que estás diciendo? Y en ese momento... Cuando me dijo, ¿tienes una prueba de lo que estás diciendo? La música en el lugar en el que estábamos, que era un bar... O sea, terminó una canción... Y comenzó esta canción famosísima de Peso Pluma. Y la gente... Se alborotó de una. ¡Ah! Gritaron... ¡Ah! Y empezaron a tratar de cantarla. Y ahí tienes dije, tu prueba. Mira, ahí tienes la prueba. Como un grupo de, de notas musicales... Cambiaron totalmente el estado de ánimo de todas las personas. Todos están exactamente ahorita en el mismo punto. Si sale un anuncio en este momento de una empresa de refresco y dice tómate este refresco y sale el mismo peso pluma diciendo toma este refresco en este momento de euforia vas a aceptar lo que se te diga y lo vas a hacer parte de ti
0: Inception pero despierto tal cual eso es el MK Ultra y, y es una, una causalidad además porque lo lo, lo... Me acuerdo con quien lo hablé ni siquiera en, en sentido de que va a poner el número uno Ajá. En reproducciones no, no me acuerdo si esto es Estados Unidos o México Creo que Estados Unidos Y pasó al número 3 y el primer lugar Está Peso Pluma Sí. Pero subió En menos de un año Sí. sí. Alma, Alma nos, nos decía que Cuando un artista firma Ajá. Le, Primero le dan a probar Y si acepta Lo mantienen arriba pero Te quitan tu vida básicamente Claro y si no acepta, pues simplemente te desaparecen O sea, no, no que te desvían, sino que te desaparecen De la escena musical, así es Que Es como un, un, un éxito y ya está Pero eso es algo De control humano, creemos Nosotros, no, no, tenemos, no tengo prueba Para decir de, de otro espacio Pero David Bowie a mi juicio No tenía MK Ultra No, ni Led Zeppelin lo tenía Tenían un tema Místico Pero que David Bowie combinaba lo que aprendió acá Más lo que traía en otras generaciones Porque yo creo que Ya está Ya cuando él sabía que tenía que salir de acá De este campo en el que estamos hoy por hoy Ajá. Fue que él descubrió Que no, no era este Que no era este planeta Y simplemente su afición se volvió una realidad Ajá. Pero Le seguía cantando A A cosas que no tenían una explicación lógica y, y, y quiero abrir este capítulo dándoles una referencia, no es un capítulo de David Bowie de él va a una Investigación, porque tiene unos temas brutales, pero es que en serio no encontraba <risa> algo para poder introducir el tema. Hay una canción que le, le tocaba su alter ego, que se llama Sig Stardust, y decía Abro comillas, Sigue tocaba la guitarra. Improvisaba bien con Word y Gilly y, Gilly, y Los Spiders from Mars tocaba con la mano izquierda, pero llegó demasiado lejos, se, se volvió el hombre espacial, entonces fuimos a la banda de Sigi, Sigi cantaba muy bien, con ojos atornillados y cabellos alocados, como un gato de Japón, podríamos lamerlos con una sonrisa, podría dejarlos colgados, vamos hombres recargados, bien bronceado de nieve blanca, entonces ¿dónde están las arañas cuando la mosca intentó rompernos las bolas? Solo una suave cerveza para guiarnos. Entonces maltrataremos a sus fans y debemos golpear sus suaves manos. Siggy tocó por un tiempo diciendo que éramos vudú. Los chicos eran insensibles, eran lo máximo. Con un, eh, una cola dada por los dioses, llevó todo muy lejos, pero sí que sabía tocar la guitarra, haciendo el amor con su ego. Siggy se aspiró toda su cabeza, como un Mesías leproso. Cuando los niños asesinaron al hombre, tuve que disolver la banda. Sigui tocó la guitarra. Varias referencias me, hace, me hacen pensar cuando leí la, la letra Y cuando la escuché Que hablaba de Jimi Hendrix Ajá. Además porque tenía una gran afición por, por Jimi Hendrix Al igual que por los Rolling Stones Sin embargo fue una canción Ah bueno y también decía que eran A Vince Taylor que era un Tocaba rock and roll en los 50 Pero esa canción se la compuso a él mismo A Ajá. su otra personalidad Que era una persona afro Zurda, excelente guitarrista como Jimi Hendrix Wow Lo que me lleva a pensar Su alter ego No era este planeta Él si sí era un cuerpo mortal Que era manipulado Como un MK Ultra Pero por ser de otro planeta Para entregar un mensaje a algo Ahora, el mensaje lo está entregando De aquí para allá Ajá. ¿Será que de aquí para allá Para el que me está controlando También había un mensaje Que se lo estaba entregando a las demás a eh, los demás seres en ese otro lugar en ese otro lugar puede ser ahí, ahí te
1: dejo la pelota <ríe> uy a ver este trajiste cinturón de seguridad
0: Des, bueno llevamos durante cuatro horas hablando de un tema que me voló la cabeza ya cualquier cosa puede pasar hoy
1: mira no quiero sonar como un loco pero voy a sonar como pero un loco, voy a sonar como un loco nos voy a dejar que pase la patrulla para que se...
0: De pronto es que nos van a llevar.
1: No. <risa> no puede usted hablar de eso. Ahorita llega...
0: ¡FMI! <risa>
1: <risa> Listo. Ahí está. Ok. Eh, esto esto que, que te voy a contar... Es un poco complejo. Es un poco complejo. Así que, que yo creo que sería muy importante... Que las personas hayan escuchado antes el, los capítulos que hemos grabado. No el de Molotov, sino de hecho los primeritos. Uh -huh. Hay uno que solamente está en Spotify. Así es. El cuarto capítulo. El cuarto capítulo. Y los primeros que, que grabaste y unos de los últimos. Donde habla acerca... Vamos a verlo como una como algo que es intangible, pero que todos podemos reconocer. La música.
0: Uh -huh.
1: Y el efecto que tiene en el ser humano. Y lo que se construye y se teje alrededor de esto vamos a pensar que nosotros somos una entidad extraterrestre totalmente que no tenemos oídos nunca hemos producido un sonido para comunicarnos y pues obviamente no comprendemos ni entendemos la música es un poco complejo poder explicar entonces en este extraño cosmos hay una relación entre estos seres pero no todos extraterrestres sino también de otras realidades y cómo se comunican a través de la música y por qué a través de la música, pero no todos. Que esa es la cuestión importantísima. Además, hay unas evidencias espectaculares. Una de estas evidencias la desclasificó la NASA. Ok. Y ellos dicen que nunca la clasificaron, que siempre estuvo ahí para que cualquier persona pudiera acceder y escucharla. La música de la luna. Ok. Pero ahora ahora voy, a, voy a llegar a ese punto. Se habían hecho... A, algunas personas habían filtrado, astronautas específicamente, no solamente norteamericanos, sino también, por ejemplo, el primer astronauta chino que se llama Yang Li Liwei. En el 2003 hizo un vuelo de 21 horas alrededor de la Tierra. Bien, estaba totalmente solo. Uh -huh. Totalmente solo. Esta historia muchas personas la conocen como la vez que a un astronauta le tocaron la puerta en el espacio. ¿Lo has escuchado alguna vez? Le, tengo la referencia. Es un error de, de interpretación. Él no dijo que le tocaron la puerta de la escotilla. Él dijo que mientras estaba haciendo este vuelo totalmente solo alrededor de la Tierra, en un punto donde no había comunicación, porque estaba, digamos, del otro lado para poder comunicarse con China, en ese momento escuchó un sonido rítmico... Como si estuvieran tocando con un martillo de madera un caso de metal. Uh -huh. Asumió que era el sonido como si... De la escotilla. Como si alguien estuviera tocando la escotilla, pero el sonido no provenía del interior de la nave ni del exterior. Era un sonido que provenía de todos los puntos al mismo tiempo. No podía decir cuál era la fuente de ese sonido, pero era un sonido inteligente. Porque tenía ritmo. Es decir, música. Uh -huh. Tenía un compás. Tenía un compás. Pero ese no es el único ejemplo. Hay unos ejemplos súper interesantes. Me voy a tener que eh, remontar a algunos... A algunas cosas que son eh, de temas complejos. Pero no voy a tocar esos temas como tal. Hay unas historias de seres intraterrenos en la Tierra. Que dicen, por ejemplo, como está descrito en los discos Dropa. Eh, los que afirman que existe una sociedad de seres inteligentes que habitan en el interior de la Tierra pero que no son originarios de la Tierra, eh, ejemplo, las momias de Nazca en Perú, que dicen que están vivos el día de hoy. Uh -huh. Hay una persona que comenta, es un, es un señor mayor, le dicen al hombre viejo, que ha sido aceptado por esta sociedad, hasta cierto punto, porque no son humanos. Se va al desierto, y cuando está en el desierto, así en, en medio de la noche, en medio de la nada, los escucha Están haciendo música. Ok. Estos seres salen del interior de la Tierra, son como humanoides azules o grisáceos, se reúnen en círculo y tienen algo parecido a un tambor. Y hacen un sonido rítmico con el tambor. Ese sonido lo utilizan no solamente como nosotros, como entretenimiento, sino como comunicación. Imagínate esto, a ver si se, si Aleister Crowley y estas sociedades antiguas humanas, por supuesto, utilizaban la música para distintos medios, como si fuera una
0: herramienta. Así es, E inclusive para rituales, para eh, celebraciones, comunicaciones, en fin. La música ha sido ultra diversa, y no hay una explicación única del porqué qué la música. Ok.
1: ¿Algunas razas de seres extraterrestres? Tienen una respuesta más o menos entendible para el ser humano. Uh -huh. Fíjate eso. Tú, no tu cuerpo físico, aunque en parte también. Tú tienes un nombre desde que existes. Sí. Pero no es el nombre que te dieron. Ellos no se ponen nombres. Ellos no dicen, ok, este es Pepe, este es este Arturo, Sofía y Margarita. No. Desde que tú naces, tú tienes un nombre. Ese nombre es el que tu energía vital, tu espíritu, si lo traduces a ondas sonoras, generan una música. Uh -huh. Esa música es tu nombre, porque es lo que eres tú. Okay. Si yo necesito comunicarme contigo, sin importar en qué punto del universo te encuentres... Simplemente hago vibrar esa onda. Exactamente. Por medio de la música, yo puedo comunicarme con cualquier ser... ...en cualquier parte de, del universo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Estoy accediendo a su huella digital única... ...por medio de la música. Es su vibración. Su vibración. ¿Qué hacen en estos rituales... ...los brujos Bokor... En, ...en Haití... ...para atraer entidades... ...del bajo astral? Hacen vibrar. Demonios. Hacen vibrar. Se comunican por medio de la música. Y entonces en un recipiente... ...es decir, el cuerpo de una persona... Retiran el espíritu por medio de la vibración de la música Y pueden hacer que en ese cuerpo Acceda otra entidad Ok Por medio de la música
0: Por Estamos... medio de los tambores que, que ponen a sonar Así es de, de, Lo que pasa es que esa percusión Entre más grave y más eh, Intensa sea Genera que el cerebro Se, se desprenda el, Tu ser consciente tu ser consciente se desprende. Eso lo hacen por medio de la música. Pero no solamente es el efecto
1: en el ser humano, sino en otras entidades que están ahí. Pero seguimos ahorita todavía en el planeta Tierra. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un este, eh, grupos, por ejemplo, que logran hacer preguntas a seres extraterrestres por distintos medios. Comunicación telepática, contactados directamente, uh -huh. como es el caso de Billy Mayer. Y hay preguntas específicas de la música. Otro tipo de contactados que en ese momento en el que se les permite hacer preguntas, estando en el contacto, hacen eh, ciertas preguntas. A veces tienen una relación musical. Pero hay una que me interesa muchísimo. Hay un, un informante que salió hace muchísimo tiempo, eh, que habló acerca de, de estos seres. ¿Unos seres? ¿Has visto alguna vez la entrevista al ser extraterrestre, que es uno que agarraron en Sudáfrica, sí. que está falleciendo y tiene un pulso oxímetro? Es uh -huh. una... Es un video famosísimo. Sí, se sí lo he visto. El video es real, el ser que está ahí es real. Hay una historia detrás de eso, pero lo importante es esto. Ese ser que, que capturaron vivo en una colisión de una nave extraterrestre en Sudáfrica, ese ser fue sometido a un, inter un interrogatorio muy fuerte y dio mucha información. No le hicieron preguntas, digamos, este, como un prisionero de guerra, sino que más bien, pues en el tiempo que tienes con vida, porque resulta que colisionaste en este planeta. Aportanos algo. Aportanos algo. Entonces las preguntas van desde filosóficas, tecnológicas, etcétera. Y hay un punto donde este ser toca la historia de la música en dos puntos importantísimos. Uno, ellos escuchan música. Ellos generan música. Tienen un instrumento. Entre otros, bueno, tienen muchos instrumentos, pero hay uno en específico que en sus viajes interestelares, porque no siempre están viajando así, pum, momentáneamente llegan a otro lugar. Algunas veces, como son seres vivos y conscientes, se detienen en algunos puntos a hacer nada, solamente a disfrutar de música. Dentro de la nave, mientras ellos están sentados como una especie de spa, están escuchando esta música. Y suena, como en algunas lo, lo comenté eh, en el podcast, pero contigo, suena como un arpa. Más o menos es como un, es un instrumento egipcio que tiene un sonido muy particular. Uh -huh. es, un, es un instrumento de cuerdas, pero dicen que suena como más tecnológico. Como si fuera un silbido o una onda. Se escuchó a revisión. Como si fuera un silbido o una onda que les produce placer. Ese sonido a veces observan el cosmos y escuchan el sonido. Aquí es lo interesante. Hay un punto en el universo donde hay algo que es no es el centro del universo, por supuesto, es un punto del universo donde ocurre un evento demasiado extraño que, aún con su con su inteligencia, su conciencia y su tecnología no son capaces de comprender. ¿Qué es eso que está ahí? Uh -huh. No saben lo que es. Ese punto de energía... ...donde ocurren cosas extrañas... ...ellos comentan... ...que puede ser... ...que sea Dios. Ellos se acercan... ...y observan... ...lo que está ahí... ...sin poder comprenderlo. Y observan... ...a otras naves... ...vehículos... ...de otras entidades... ...más avanzadas que ellos o menos avanzadas, que simplemente llegan movidos por la curiosidad. Se acercan y observan durante mucho tiempo eso que está ocurriendo ahí. Que ni siquiera pueden describirlo porque no podemos comprenderlo. Eso que está ocurriendo ahí. Pero hay una cosa. Eso que está ahí tiene música. Esa energía, sea lo que sea que está ahí, produce música. Música produce un sonido que solamente puede ser descrito como música. Imagínate esto. Estás, en al, estás ante algo que no puedes ni siquiera describir, que una raza de seres inteligentes de ese tipo no puede describir
0: lo que sea. Pero sí pueden escuchar. Pero sí pueden escuchar y sentir y lo la puede, música. Y lo, pueden eh, okay, y lo pueden asociar y hacerlo sentir a través de la vibración. Así es. Pero... es que se, se me vienen un montón de preguntas. ¿Los seres no lo, lo, los seres espaciales, o los grises, o lo, lo que sea, creen en un dios? No todos. ¿Para ellos hay una deidad? No todos. Y, y sí, la mayoría
1: dicen que dios existe, pero no es, pero ni de cerca lo que nosotros creemos. Okay. O sea, así,
0: tajantemente. Pero hay alguien por encima de ellos. Sí, por supuesto. Ok. Y es el que produce esta vibración que lo que ellos pueden llamar? Música
1: Yo creo que se refieren a que se comunica con ellos por medio de la música Ok Aunque no puedan entenderlo. Las figuras en los campos de cultivo uh -huh. Se estudian de un montón de, de formas Uno de esos estudios que se hace Es sacar música ¿Sabías? No Sí A ver, ¿cómo es? Son, son elementos geométricos en su mayoría sí. Generalmente Así es o sea, Hay personas que, por ejemplo, cuando son circulares Los hacen girar para buscar cierto tipo de formas que se generan. Otros suman eh, la cantidad de, de objetos que están hacia arriba, hacia abajo. O sea, hay un montón de cosas. Predicen fechas, acontecimientos y más. Hacen toda la estadística. Pero también, también, no es que produzcan música. Que de hecho sí, sí hay un sonido que queda en el ambiente cuando acaba de ocurrir. Sí. Pero el disco puede ser reproducido. O sea, el disco, perdón, la figura... Puede ser, algunas pueden ser reproducidas como música. No me refiero a un disco que le pongas esto encima, sino la figura geométrica la puedes interpretar como, como música, música y es música. Porque tiene un inicio y un final. Uh -huh. Puede ser interpretada como música. En uno de los mensajes extraterrestres más importantes, que es este ser que tiene un disco encima, el mensaje eh, palabras más, palabras menos, dice dice eh, este, mucho dolor, pero aún hay tiempo, crean que el bien está allá afuera, bla, 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 bla. Y termina diciendo, conducto cerrándose y se escucha el sonido de una campana haciendo ding. Una campana produce sonido y produce música, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Entonces está incluido. El ser humano, cuando manda estas eh, cuando manda este disco de oro que tiene la figura del de, de hombre, de la mujer, bla, 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 bla. Además de toda la información, tiene música. Ok. Sí, mandaron Beethoven, mandaron un sí. montón de cosas. O sea, nosotros, para nosotros, el ser humano, es muy importante las matemáticas, el estudio de la naturaleza y más, la ciencia y la música. El arte, por sí. El arte. Pero qué mejor manera de representarlo que como una onda que puede llegar
0: a ciertos puntos de la galaxia. Que puede trascender. Hay un, un... No sé si fue un experimento o, o, o que habrá sido, que enviaron una onda viajando en el espacio con un mensaje y que ese mensaje fue devuelto. El, el mensaje de recibo. Eso se podría convertir en música.
1: También se puede convertir en música. El asunto está en que, que el, estos seres, como dices, fíjate, ¿cómo te podrías comunicar? ¿Cómo te podrías comunicar con una raza de la que, por supuesto, no conoces nada de su cultura? Nada. Solamente al llegar y observarlos. Descubres que tienen dedos... Ojos... Y orejas... Nada más... ¿Cómo te comunicas con ellos? Vibraciones... Exactamente... Podrás comunicar... Es más... Quiero que ellos sepan... En el momento de llegar a su planeta... Que nosotros los seres humanos... Venimos en paz... Si yo hago este símbolo... Puede significar muchas cosas para ellos... Claro. Y puedo desatar una guerra... ¿Cierto? Por supuesto... ¿Qué pasa... Si comienzo con una melodía suave, tranquila, inmediatamente le estoy dando un mensaje de paz. ¿Cierto? Sí. Estos seres lo han hecho con nosotros uh -huh. en la antigüedad. Ok. Y hay dos eventos que la música ha desatado conflictos entre seres humanos y extraterrestres. Uno de ellos descrito en la historia de los Anunnaki. ¿Te acuerdas que ya tenían habían creado al hombre los alunaques? Que por uh -huh. supuesto eran extraterrestres, sí. porque estaban haciendo algo. Algunos dicen que estaban extrayendo oro, no importa. Pero estaban eh, nos construyeron, modificaron genéticamente a un primate para que les funcionara como mano de obra. Uno de ellos, de los creadores, le dijo al otro voy a acabar con ellos, ya no los soporto. ¿Por qué crees? Porque el ser humano en las noches generaba música, bailaba y estaba eufórico. Entonces eran ruidosos. Y por la, la
0: música ya lo había dejado así de ya no lo soporto. Voy a acabar con ellos. Miércoles donde le mandemos música de Bad Bunny ahí sí es que valimos todos. <risa> por Dios no lo vayamos a hacer. Pero mmm, el concepto de música que nosotros Ajá. tenemos de Música tranquila, suave vibración Que te genera esa paz, esa tranquilidad Estamos asumiendo O creyendo más bien uh -huh. Que a ellos les puede generar la misma sensación Claro Pero, ¿por qué? Exacto, o sea, esa es la pregunta Porque ya sabemos que son seres diferentes que tienen diferentes culturas, Ajá. rasgos tradicionales. Y tú mismo lo dijiste: el hecho que para mí esto signifique paz o victoria, como lo decía eh, Churchill y, y Aleister Crowley, no significa que para ellos sea paz. Así es. Lo que a mí me genera tranquilidad, porque a ellos sí les va a generar tranquilidad.
1: Te, te voy a decir por qué. Bueno, esto es lo que, lo que, lo que a sí. mí me parece que es lo, lo que es lo, la respuesta. La respuesta. Eh, nosotros no descubrimos la música. Digo, perdón, nosotros no creamos la música. Nosotros no inventamos la no. música. Nosotros descubrimos la música. Así es. Por ejemplo, en el canto de los pájaros.
0: Uh -huh. En la cadencia de la lluvia. En, el, en los ríos, en los mares, en todo lo que produzca sonido en el en corazón el de nuestro corazón. Es decir. Que además no es uniforme. Así ahí es. Donde, ahí, esa es una de las muestras de la simetría de la música en la naturaleza. Exacto.
1: Nosotros no inventamos la música, repito. Descubrimos la música. Siempre tenemos este pensamiento De que los elementos de la Tierra Las reglas Las leyes Etcétera Solamente aplican para nuestro planeta uh -huh. Y no es cierto Vivimos en un vecindario cósmico Donde las mismas eh, leyes De la física Y de la química En el planeta Tierra Se repiten En Alpha Centauri En Zeta Reticuli Por supuesto Somos polvo de estrellas La
0: misma materia ...en este lado del universo. Ok, pero la manipulación de la... ...la interpretación de la física, de la química... ...de cómo percibimos, de cómo vemos y cómo vivimos... Ajá. ...es una percepción de nosotros... ...que no necesariamente se repita... ...en otro lugar... ¿Mm? ...trascendiendo ¿No? el espacio-tiempo. Sí se repite, porque vuelvo a eso... ...nosotros no inventamos... ...esto.
1: Claro. Descubrimos, como descubrimos las matemáticas que le ha permitido a estos seres
0: comunicarse con nosotros porque entendemos que existe el código binario. Sí, no, estoy de acuerdo con eso, pero nosotros no podríamos demostrar que en otro planeta Ajá. tengan las mismas formas o costumbres que nosotros tenemos o que cumplen las mismas leyes naturales que nosotros cumplimos. Voy. Más allá de nacer, crecer y morir. Ok, no
1: lo voy a lejano. De, de otro planeta. Ajá. Aquí mismo del planeta Tierra. Sí. Aquí mismo del planeta Tierra. ¿Qué pasa con una semilla? Si le pongo un sonido estridente, que no, no tiene un ritmo, etcétera No, no germina. No germina. ¿Y si le pongo música clásica? Seguramente germina. Ok. ¿Es la misma cultura la que tiene la semilla que yo? Mm, no, es el mismo proceso. ¿Le tuve que explicar algo? No. ¿Solamente porque existe uh -huh. en este medio...? Es afectado de la misma manera. Claro. Esos seres que viven en ese otro medio, perdón, en esos otros planetas, están afectados por el mismo medio, que es la misma realidad. Es el tejido de la realidad que tiene información. O sea, el tejido de la realidad es
0: general, general. para todos.
1: Claro. Menos, obviamente, los seres que tengan que ver con la materia oscura, que supongo que deben de existir. Uh -huh. Que supongo que deben de existir y que supongo que en algún punto quizá no de este universo, pero del universo paralelo, hayan reglas distintas de, de esta naturaleza que se creó. Pero nosotros que provenimos de la misma materia, tenemos las mismas reglas. Uh -huh. Porque poseemos átomos, porque poseemos electrones, porque poseemos las mismas ondas eh, vibratorias para que la materia se mantenga, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se descubre la música. Estos seres por eso hablan de ciertas cosas y puntos que tenemos en común. Además hay que recordar algo dicen estos seres que 65 veces 65 veces el hombre ha sido intervenido genéticamente por ellos pero no solo por una raza por, por varias muchas. razas y no solamente han intervenido genéticamente en nosotros sino que han llegado a la tierra y nos han enseñado ciertas cosas matemáticas arquitectura ganadería y música, y música.
0: por supuesto que estamos relacionados a eso es decir que Bajo nuestro propio desarrollo conceptual y, o, o de conocimiento De una forma eh, natural o empírica No hubiésemos podido desarrollar música No como la conocemos hoy En algún punto hubiéramos llegado a eso Pero muy lejano Pero o sea, hubiéramos estaría, llegado Sí, claro, porque igual hay un descubrimiento de él Y el hombre siempre tiene la necesidad de seguir avanzando De comunicarse Se supone Escuchas a un pájaro y empiezas a imitarlo y imitas el,
1: ah, el, el canto okay, del quetzal Ajá. Poco a poco, o sea, rápidamente Yo creo que descubres primero la música Que otra forma de comunicación Sí Es más universal, de hecho, literalmente El lenguaje de la música Es, es universal. universal, no es
0: terrenal No, es universal Es el universo Tú puedes escuchar la música que producen los astros ¿Has, has visto alguna de esas experimentos? Justo, eso, justo sí. eso iba a preguntar, porque me acabo de imaginar Cuando yo miro el cielo Voy a decir una tontería yo veo, veo o más bien percibo que las estrellas están vibrando. Ajá. Yo me imagino que esa vibración debe ser la generación de un, de un sonido o, o sí de un sonido que pues Es La vibración algo. de la luz, ¿no? Claro. Pero eso
1: se puede traducir en música. Por supuesto. es Por Una supuesto. vibración. Sí. En el en el en, en el espacio, digamos, se supone que no puede haber sonido. Ajá. Bueno, no se supone. No puede, no haber, puede sonido, haber sonido. No puede haber sonido. Pero ocurre algo bien raro. A ver, o oh, bueno, no puede haber sonido perceptible. Exacto. Es que nosotros tratamos de encasillar las cosas en, en lo que nosotros reconocemos que ocurre dentro de nuestro planeta Tierra y la atmósfera. Donde sí puede el sonido caminar a través del aire. Uh -huh. O sea, porque está vibrando las partículas. Ok. Yo en este momento, o sea, nosotros que estamos grabando y después cuando en unos días la gente ve este capítulo, es porque yo hablé y el sonido se mantuvo en el ambiente hasta que llegó a sus oídos o se reprodujo por medio de un aparato electrónico. Pero no es mi voz la que se está produciendo. Es decir, en ese momento que la gente lo escuche, no es mi voz que viajó de mi boca por un medio hasta sus oídos, sino que se obtuvo la información,
0: se almacenó, y después se reproduce. ¿Cierto? Fíjate que hablábamos justamente esto con, con Sergio Minor de Emisiones Podcast Ajá. en el capítulo de, de psicofonías. En donde yo, yo le ponía sobre la mesa una hipótesis en donde yo decía cualquier cosa. Ajá. No sé, XYZ. Y eso se encerraba en una onda que iba viajando en el espacio-tiempo. Ajá. Pero era como si se encerrara en una burbuja. ...que iba viajando y cuando llegaba algo que se pudiese reproducir, como el micrófono... ...sonaba el mensaje y decíamos, miércoles, una psicofonía. Ajá. Pero podría ser un mensaje a una persona normal. Simplemente que el mensaje no se dispersó por algún error, falla o algo que haya sucedido dentro de esa onda. Ajá. Eso puede suceder también en el espacio. Yo creo que algo, algo así. Te voy a contar y te voy a...
1: Vamos a escuchar algo. Okay. ¿Quieres escuchar música extraterrestre? Por favor. Ok. Te hablaba de, de que en la NASA dice, No, nosotros nunca lo escondimos. Siempre estuvo ahí. Son dos eventos muy importantes. El primero, que es del que existe evidencia. Que es, ese es el que me, me interesa muchísimo. Chécate lo siguiente. En la misión del Apolo 10. Que ocurrió en mayo de 1969. Los tripulantes grabaron, ex, grabaron extraños sonidos que escucharon. Al explorar la cara oculta de la luna. Estos fueron liberados por la NASA Ok Fueron específicamente los astronautas Eugene Cernan y John Young. John Young. Uh -huh. Ellos obviamente le piden una explicación a la NASA Cuando tú estás explorando la cara oculta de la Luna Ocurre una cosa que es este, particularmente aterradora Pierdes totalmente el contacto Porque la forma de la Luna al estar del otro lado las ondas sonoras no, no dan vuelta... Van en línea recta... Ajá. Entonces no te puedes comunicar con el planeta Tierra... Hasta que pases la cara oculta de la Luna... Lo cual para mí me parece... Como sumamente terrorífico... Porque si pasa algo no hay forma me de que te comuniques... Y estás en la nada... Literalmente... Y en, estás en, la, en nada, literalmente, la nada... Literalmente... Estás en medio de la nada... Ok... Ellos hacen esto... Esto de la comunicación... ¿No? Pierden la comunicación... Y cuando pierden la comunicación... Escuchan... Música... Música Que ellos dicen Proviene de la cara oculta de la luna No puede provenir de la cara oculta de la luna Porque el medio No permite la propagación del sonido No puede captar la onda No, tus oídos no podrían Captar una onda uh -huh. en, el, en, en el medio del espacio Porque la onda no se propaga Porque no hay en que se propaga, la rompes, No hay un
0: medio Y la rompes Por, por la misma barrera eh, lunar Haz de cuenta. Ah, si sí. esta es la luna, la barrera... O sea, no entra así, sino entra así y se va hacia los laterales. Exacto. Digamos, digamos que
1: en la, en, la, en la... ¿Cómo se llama? Que no se escucha, del, del planeta Tierra no puede llegar a ti. Uh -huh. Pero tampoco puede provenir de la luna porque el medio, que es el espacio, pues no permite la propagación del sonido. Claro. No puede haber sonido. Punto. De Pero problema. hay música. Y no son los únicos que hablan de esto eh, Mira Te lo voy a poner aquí para que la gente lo escuche Y te lo voy a pasar
0: A ver ahí está. Parece bien Bien interesante Y, y es que se me abren muchas ventanas En sobre todo la interpretación De las vibraciones Cósmicas, de las vibraciones que tienen Las estrellas eh, que, pues Que son sistemas solares y de lo que se podría representar en sonido y si hay algún mensaje o sea no sé no sé ahí va ahí va déjame paro la música que tenemos voy a ser muy fantasioso pero yo no sé si entre galaxias mismas se comunican como seres independientes yo creo que y de hecho que con música mira ahí va
1: here la emoción suena como música del espacio mm -hmm. exterior Ahí va no A lo mejor diré, es, es, suena nada más como un silbido pero es, es imposible.
0: Es un silbido.
1: No hay exacto, forma de propagación. No hay. No puede escucharse. Genial. Pero no es un silbido que se mantiene, pareciera. Hay una, hay una modificación y hay, hay una huella inteligente. Esa mm -hmm. es la cuestión. Hay una huella inteligente, pero no es la única. Eh, ahorita te voy a contar otra. ¿Tú sabes que cuando llega... El, el 20 de julio de 1969, que llega Neil Armstrong, uh -huh. bla, 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 pues no iba solo. El, el, el buen montaje. El buen montaje, pero no iba solo. ¿Cierto? Uh -huh. Todos conocemos eh, en esa historia de cuando llegan, que este, que bueno, que este era Neil Armstrong y Buzz Aldrin, etcétera, etcétera. Pero hay otro astronauta. Que no pisó la luna bueno, no pisó la luna en ese momento se llama Michael Collins Michael Collins estaba a bordo y era digamos que era como como el piloto uh -huh. de esto este astronauta Michael Collins dice ay perdón Michael Collins dice que cuando estaban eh, en ese momento histórico hay un momento que ellos están en la luna me refiero a Neil Armstrong y Buzz Aldrin y él está dentro del transbordador y escucha música y obviamente es un impacto fuertísimo porque lo primero que piensa es que hay un error en los controles y en los instrumentos pero hay música y la música comienza a volverse evolucionar pero no son los únicos de hecho se, es así todos los astronautas cuando pasan por el lado oscuro de la luna Experimentan lo mismo Experimentan lo mismo Lo que no sabemos es Es como si pasaras por un punto Donde Como lo que tú comentabas de la burbuja Como si una raza De seres inteligentes Hubiera dejado música Como anclada Anclada al espacio Entonces cuando tú la tocas La escuchas ¿Me entiendes? Música
0: en el espacio como, como, como la penetración a la onda así Y es. volver a salir a un vacío Así es Es bien raro Sí, claro Es lo que te decía Si tú tienes Aquí, oídos hay, Además, no solamente es raro Las ondas tienen que tener por naturaleza Un movimiento Y es expansivo Así es Aquí no Aquí es estático Así es Y vibrando dentro de su mismo... Dentro de su mismo eje, sin generar una un, sin ...una poder. propagación, claro, está ahí. Pero sigue. Te
1: voy a contar una cosa que es bien interesante. El tema de los extraterrestres es está como dividida en, en varias partes, ¿no? Los que creen que son crononautas, o sea, personas del futuro que, que, viajan que regresan en el, en el tiempo, ¿no? Quienes dicen que son cronautas y además provienen de otros planetas o realidades. Independientemente de esto Yo los dividiría en dos Vivos Y no vivos uh -huh. Los seres que están vivos No me refiero a que, a que se muevan, caminen y se reproduzcan Sino que poseen un espíritu Poseen una identidad Que les puede dar un nombre Por esa vibración del espíritu, de esa energía que contienen Que es el nombre Que, que debieran de tener Hay unos seres Que son como la evolución De un androide los seres grises, pequeños ¿cierto? Uh -huh. que dicen es que cuando estás ante su presencia no es exactamente que den miedo incomodan porque estás viendo algo que parece estar vivo, pero hay algo dentro de ti que te dice, no, no está, está vivo hay una historia bien interesante que, que bueno es, supongo que la conocen y te la voy a resumir así rapidísimo se hace un contacto extraterrestre entre el gobierno de Estados Unidos y una de estas razas de seres grises entonces, deciden hacer un intercambio. Ellos nos entregan tecnología a nosotros y a cambio nosotros vamos a mandar un grupo de, de personas, militares y astronautas, a su planeta, Serpo. Van a estar ahí más de una década y luego los van a traer de vuelta. En esa década, estas personas van a aprender todo lo que puedan de esta raza y luego regresar. La historia es mucho más compleja que eso porque incluso hay... Hay este... mosquito. Incluso... Inspira a una película... Por los hechos fantásticos que ocurrieron... Uh -huh. Que es... Eh, encuentros cercanos del tercer tipo. Así es. Porque aunque nosotros... O sea, me refiero a la raza humana... Estos militares deciden... ¿Quiénes van a ser los astronautas o militares que van a viajar? Aún así... Estas entidades seleccionaron a un grupo de personas que no sabían por qué, pero tenían la necesidad de acudir al punto de encuentro para hacer el, el viaje a Serpo. El viaje a Serpo comienza con una burbuja donde cada una de estas personas ingresa a una de estas burbujas, en otra de esas burbujas colocan todo el cargamento de toneladas y toneladas y toneladas de comida que además tenían que eh, crecer en ese otro planeta pues para que sigan comiendo. Agua ah, y un montón de cosas para el viaje interestelar. Y había un... Un ser extraterrestre que tenía la capacidad de hablar. Así, tal cual. Los demás no, pero ella sí. Esta extraterrestre tenía la capacidad de hablar. Resumen, llegan al planeta. El planeta era como una serie de cúpulas, como casitas, así, todas en forma de cúpula, de un color como gris blanco. Y al centro de esta ciudad, que era en la que ellos estaban, de este planeta... Había una torre muy grande que tenía un objeto parecido a un metal como cortado que giraba como un reloj, iba girando y entonces producía como un halo de luz. Muy extraño, porque uh -huh. era como muy opaco este planeta. Producía un halo de luz y ese halo de luz iba tocando las casas, estos como eh, pues, bolitas en las que vivían. Y además marcaba algo bien interesante. Todos estos seres, el 100% de estas entidades que estaban ahí, todos eran el clásico gris, eh, no podían hablar, Se, como que en algún momento tuvieron cuerdas vocales y ya no, todo era telepático y conforme sí. ellos, digamos que, interactuaban, algunos de ellos tenían como, generaban un sonido,
0: como una, como una, un ratoncito. una vibración más no...
1: Involuntaria. Involuntaria, ok. Ajá. De, hay un... Como nosotros, el coxis, que en algún momento fue cola... pues uh -huh. ellos en algún momento tuvieron cuerdas bucales... Y a veces producen sonido, ¿no? Bueno, estaban ahí... Y todos poseían algo parecido... A un dispositivo en un cinturón... Uh -huh. Todos los seres... Todos los seres... Ese dispositivo... Aunque ellos no lo escu no escuchaban al dispositivo... Porque no producía ruido... Con el tiempo se dieron cuenta... Fueron aprendiendo... Que la posición de esa luz... Que generaba este objeto... Ese halo de luz Les indicaba por medio del dispositivo A todos los seres qué era lo que tenían que hacer En cada situación y en cada momento Es decir Ellos no decidían levantarse para ir a trabajar O no decidían eh, hacer ciertas acciones Todos estaban dirigidos Por el halo, de, el halo de luz Todos ¿Qué crees que no había en el planeta Serpo? ¿Eh? Música Okay. Estos seres, que claramente no eran seres vivos, sino que eran la evolución de un androide, no generaban música. Las personas que estuvieron en Serpo sintieron una decepción terrible. Imagínate llegar a un, a un mundo sin música, sin música, sin arte, sin entretenimiento y pasar ahí décadas. En un ambiente frío, opaco,
0: sin música, la gente empezó a volverse loca. Claro. Había animales y cosas. No, no, no había una forma natural de expresión de emociones.
1: Exactamente. Ahora me entiendes por qué la música está relacionada a los seres vivos. Claro. Es lógico que un ser vivo inteligente produzca música... ...sienta placer al escuchar música... ...y se acerca un punto del universo... ...donde hay algo que ellos consideran que pudiera ser un dios...
0: ...que además se comunica con ellos por medio de la música. Pero... ...mira, tocas un punto... ...súper... ...súper... ...ideal. La música... ...es generada... ...por un ser inteligente. Uh -huh. Pero no necesariamente... ...va a ser disfrutada. Así es. Porque... Lo primero que, que se me viene a la cabeza... ...y creo... Eh, ...quiero pensar que alguien de la comunidad... ...diría eso... ...y la inteligencia artificial... ...¿cómo puede generar música? Porque nosotros se lo ordenamos. Claro, por, porque hemos alimentado una fuente... ...para que lo genere... ...pero para la inteligencia artificial... ...le da exactamente lo mismo... ...si suena bien o no suena mal... ...o si suena o no suena.
1: Exactamente. Porque no lo está disfrutando. Si tuviera conciencia y tomara el, el rumbo... ...y el orden claro, del planeta...
0: ...no generaría música. Por eso... Esa es la diferencia entre un ser vivo y un ser no vivo que cree tener una inteligencia. Así es.
1: Así no es.
0: tiene una emoción. Así es. qué es lo que hacía
1: Lester Crowley, que se dio cuenta que, obvia o sea, bueno, eh, no solamente Lester Crowley, o sea, estas eh, eh, sociedades antiguas, chamanes, brujas, brujos, que se dieron cuenta que incluso hay una relación entre la música... Y la espiritualidad. Y la espiritualidad. Es decir, la música la produce el espíritu y es reconocida y funciona para el espíritu. Como dicen, la música es el alimento del espíritu, Ajá. pero no, es, no están hablando en simbología, sino que básicamente están hablando de manera literal. El espíritu produce música y la música es el alimento del espíritu. Por eso es que estas razas de seres que poseen espíritu o estas entidades que son básicamente solo espíritu tienen una relación con la música. Y las razas de seres no vivos, aunque están vivos, que no poseen un espíritu, no disfrutan ni producen música y se vuelven ajenos a nosotros.
0: No tienen una... La música para mí, a mi personal, a mi juicio personal, la música, la música es el alimento de mi alma Ajá. y es lo que me hace sentir vivo. Al parecer a esos seres también los hace sentir vivos porque la pueden percibir, la pueden sentir. Nunca se me hubiese ocurrido o, o bueno no, no no creo que no me lo había preguntado si en el espacio. Si, ...los extraterrestres podrían escuchar música... ...que es diferente a la que nosotros percibimos... ...simplemente para ellos debe ser... ...o bueno puede que sí, pero... ...o similar en algunas cosas, ¿no? Sí, seguramente, pero... ...lo es más la, la vibración que les produce a ellos... ...emociones, el sentir... ...y... ...y la responsabilidad... ...o la responsabilidad de cómo nosotros manejamos la música... ...y a lo que le llamamos música y a lo que... ...y a lo que no... Eh, ...exactamente, que esa es otra cosa... A una persona,
1: sin importar su cultura, de verdad, su lenguaje, le puedes dar dos distintos tipos de, de cadencia de sonido y te puede identificar rápidamente lo que es música y
0: lo que no. Por supuesto. Ya es parte de uno. Ya es parte, claro. Y porque el cuerpo está configurado a través de toda la, la, la realidad y nuestro proceso de evolución, está configurado para saber y entender qué sí y qué no. El ritmo... El, el compás... La simetría... Si es música dulce... Si es música que te va a alterar... Y el cerebro mismo te va... Haciendo digerir todo ello... Para darle las órdenes al cuerpo... Al parecer con estos seres... Funciona exactamente igual... Por ejemplo... Y vuelvo a, a la parte de, de... No irnos tan lejos...
1: En el espacio... Porque es así... Aquí mismo en el planeta Tierra... Las ballenas... Hacen música... Claro... Y es impresionante... De hecho... O, o sea... Pueden buscar en internet... Y pueden encontrar la música de las ballenas. Uh -huh. Y es impresionante. Como un mamífero que está... Está como en otro planeta. Porque está viviendo bajo el agua. Está en otro planeta. Bueno, es el mismo, pero está en algo ajeno a, a lo que hacemos nosotros los seres humanos. Produce música. Disfruta de la música. Se comunica por medio de la música. Logra reproducirse.
0: Con una onda... La música Y con una onda no tan expansiva porque está en... En eh, un medio más eh, complejo. Claro, en un medio de propagación que es el agua. Así es. Por eso no es... No es de fácil audición para el ser humano. Tienes mm -hmm. que reproducirla de forma espe eh, Sí, especial. La música entonces es... Un medio de comunicación más allá de un medio de disfrutar. Y un medio de bienestar. Yo, para estos seres.
1: Yo creo... Yo, fíjate, yo creo que hay una cosa que, que, que no estamos... Viendo de la manera correcta. Estos seres no nos trajeron la música. No. Estos seres no son los primeros en encontrar la música. Ni las ballenas, ni el ser humano. No importa el ser, el planeta o la realidad. La música existe principalmente porque creo que todo en el, en, en el universo reconocible se compone de dos cosas principalmente. Energía y ondulaciones.
0: Gracias. Tú has escuchado, ¿tú has escuchado que el, el, el espacio tiene un crecimiento constante. Sí. Y es como una licuadora. Ajá. Al estar haciendo ese movimiento debe generar una vibración que genera una música. Claro, por supuesto. No me acuerdo si fuiste tú. Sí, que me dijiste que el Big Bang había quedado... Descartado. Uh -huh. Pero supongamos por un momento que no y que todo inició en una gran Cabum. explosión. Esa explosión es generación de sonido, es música. Sí. Es decir que el universo es música en constante vibración. Sí. Ok.
1: Si el universo es música, porque eso es, uh -huh. son estas ondulaciones, estas vibraciones, energía, medio constante, materia que produce un sonido rítmico, matemático, que se determina con todo lo que reconocemos nosotros y por eso nos podemos entender al hablar o construir eso. Al final, eso puede ser reconocible como música. Y la evolución nos lleva a tener oídos, a tener rodillas que, que se prestan a los ritmos, tímpano, bueno, un chorro de cosas. Hasta el baile. La euforia. Los sentimientos, las emociones.
0: El hacer malabares es música. No sé El si hacer malabares.
1: No sé si lo sabías, pero... La poesía es música. La
0: poesía es música, así
1: es. De hecho, la música puede ser reconocible en la arquitectura, en la pintura. O sea, no solamente en los medios que producen un sonido. La música está presente en todos porque la música es parte del espíritu. ¿Qué nos hace creer? Si las ballenas producen música, si los pájaros producen música, si los astros producen música, si la música está en todas partes, ¿qué nos hace creer que es de nuestra propiedad? Cuando llega un y ser... Que solamente extra... se reproduce acá. Exacto. Cuando estos seres... Es que me imagino que a lo mejor la explicación de lo de la luna es algo tan sencillo así como de que, oye, cuando viajes hacia la Tierra, te pasas por acá. y Te dejé una nota de voz, ¿no? O <ríe> sea, una, una canción.
0: Y básicamente ser? pasas y la escuchas y te sigues de largo. Puede ser, es que no, no, no estamos conviviendo con ellos, no sabemos los planes de ellos, no sabemos absolutamente nada de ellos. Nada. Más allá de lo que ellos nos quieren mostrar, que creo que serán migajas a lo que podríamos llegar a encontrar. Imagínate
1: una raza de seres extraterrestres que viajando en el espacio no se tomara, o sea nosotros mismos, no, no nos tomáramos esa pequeña pausa para decir, puf, paremos un segundo... Contemplemos esto maravilloso que es el universo, las estrellas, los astros, las galaxias, el polvo, todo esto maravilloso,
0: y pon esta canción de David Bowie. ¡Qué barbaridad! Que adicional es un enviado de nosotros para. Por supuesto que lo haríamos. Pero por supuesto. ¿No? ¿Tú cómo te imaginas una
1: experiencia en el espacio? ¿Sin sonido o
0: con una música de fondo? Con una música de fondo.
1: ¿Qué nos hace creer que estos seres no lo harían?
0: Por supuesto. Es que el sonido... ...el sonido vacío... ...a mi juicio es... ...pues es, es imposible de concebir. Puede que exista, no lo sé. Pero no lo lograría... O sea, ...mi mente no está preparada para concebir... no escuchar absolutamente nada. Y de la... forma natural, por supuesto. Claro. Es que estamos preparados para eso... De verdad,
1: o sea, está en nuestros genes. ¿Cómo comienzan todas las historias de, de seres terroríficos? Estás en la noche, y en la sinfonía algo. de los grillos, pájaros, el viento, hay música. Y de repente... Uf, silencio.
0: Inmediatamente... Se, se absorbe todo. Peligro, terror, miedo... Claro. Te alteran tu... Tu, tu actual... Tu, ¿Cómo es? Tu natural actuar. Imagínate llegar a un planeta...
1: ...donde todos los seres actúan de manera robótica... ...haciendo lo mismo... ...silenciosos... ...sin sonrisas... ...sin risas... ...sin música... Enloqueces. ...sin arte...
0: que ...es que no tienes... ...no tienes que admirar... ...tu espíritu... ...se vuelve... ...muerto... Sí, ...se, se muere... ...se muere es, de es, hambre... ...sí... ...no tienes alimento... ...pero la verdad es... ...es un tema que... ...tienes que tener la mente abierta... ...para... ...no para poderlo entender... ...porque para mí es difícil de entender... ...en, en mi persona, pues de pronto para otra alguien... ...para otras personas dirás... ...pan, comida, no... <ríe> ...hay que tener la mente abierta... ...y hay que saber y seguir... ...convenciéndonos de que no somos los únicos... ...es muy envidioso pensar que somos los únicos... ...es muy envidioso saber... ...creer que nosotros somos los únicos dueños de la música... ...de la pintura, del claro. arte... ...de no... ...y debemos entender que hay seres más evolucionados con unas percepciones diferentes, pero que al final viven exactamente o alimentan el espíritu exactamente de lo mismo que nosotros lo estamos alimentando. Si no en el espacio no habría necesidad de tener un sonido. Y ahí se volvería un, un sonido, un, un vacío absoluto. Eh, increíble. En serio me deja sin palabras, muchas gracias no hombre, gracias a ti que sí. qué, qué tremendo, tremendo, tremendo capítulo y bueno, pues aquí nos estaremos encontrando en un, en un, en un, en un próximo eh, capítulo que espero que sea un, un en vivo para cerrar esta, esta serie de la élite y, y bueno, amigo un mensaje para la comunidad por favor Sí, no, primero que nada, muchas
1: gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias,
0: amigo. Eh, yo quisiera
1: invitar a las personas, de verdad, de verdad. Yo sé que eh, a veces cuando hablamos de estos temas, a mí no me gusta que se queden solamente en una conversación, uh -huh. sino que haya una investigación en, en las personas que la curiosidad los lleve a acrecentar el posible conocimiento el que pueden adquirir. Por supuesto. A mí me parecería algo muy importante. A mí siempre me, los músicos... Para mí es, es lo más fascinante, porque yo no sé hacer música. No nací con oído musical, lamentablemente. Pero puedo admirar y aplaudir las cosas que hacen otras personas. Y es me encanta, me encanta. Por eso el hecho de que eh, algunas personas me han hecho canciones por amor, por por este, por este, amistad, etcétera, Por admiración. Por admiración. Pues yo admiro diez veces más a esas personas por eso. Porque me parece increíble cómo un ser humano puede llegar a ser ese tipo de cosas. Así es. Si ustedes son músicos, si ustedes son músicos y si les gusta, se darán cuenta de que yo tengo un lenguaje de la música nulo, pero me gusta mucho el tema, eh, todo lo que tiene que ver con seres extraterrestres y por supuesto esta parte de la música me interesó muchísimo. Pero si ustedes son músicos, yo les invitaré a hacer un ejercicio que es parecido al contacto. Ustedes, yo creo que tienen la capacidad los músicos de generar un contacto musical. Con entidades del cosmos. Ok. Yo creo que eso es posible. Así como el experimento que, que se hace, de hecho, en la aplicación del contacto del quinto tipo, que así la pueden buscar, es el del doctor Stephen Greer. La aplicación lo que hace es básicamente esto: te dice a qué puntos ir para que puedas tener un contacto con seres extraterrestres, y ya que llegas ahí a meditar, bla, 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 le das clic a la aplicación y genera un sonido, como una música. Ajá. Uh -huh. Eso es lo que genera para que puedas conectar. Como un llamado. Como un llamado. Pero yo creo que más que una aplicación, personas que tienen esa capacidad de abrir y permitir que el espíritu se comunique, podemos obtener quizá esa llave de comunicación con estos seres por medio de la música. Okay. Creo que nos podemos llegar a comunicar. Y sería como un, un experimento
0: interesante, ¿no? Sería un experimento social. Sí, sí. ...podríamos
1: Como intentar Bowie. hacer
0: algo. Bueno, David Bowie no experimentaba. Él experimentaba con nosotros. <risa> sí. Pues se podría intentar hacer algo. Solo que lleven buena música, por favor. Ahí está. Represéntenos bien. <risa> Venusino <risa> Bonnie. No, no, no. no, oh. no. <risa> Oye. Ya este... me ofendí. No.
1: No. ¿Sabes qué? Este, te voy a regalar un disco eh, digital... De peso pluma y tu playera de Bad Bunny, que se me ha olvidado.
0: Muchas este, gracias. Yo sé que te va a gustar muchísimo. Muchas gracias. Yo te voy a regalar unas medias de la NASA, que sé que te van a encantar también. Y sí. Quédate con las medias,
1: me quedo con, con el disco y la playera de Bad Bunny. Listo.
0: <risa> y, Oye, y una suscripción gratuita a un canal por ahí. Eh. No, Oye, no, no,
1: Oye, nada más, muchas gracias a toda la, a toda la comunidad de, de Musicalmente. Yo les agradez te agradezco mucho la invitación y los invito a que también. Este es bien importante Denle like Suscríbanse Porque te tengo una noticia
0: Ok Ahora es gratis Suscribirse Compartir Y comentar Ya y, es gratis Pero Y también es gratis si lo, si lo comparto El grupo de
1: tías aburridas Sí, Es gratis por favor, Es que gratis sea. Y aparte te, te llena Los oídos de música En notas de audio
0: <risa> <risa> Amigo Muchas gracias Por acompañarnos En este capítulo Por favor Sigan también Podcast Paranormal Criminalmente Insomnia los proyectos que se vienen estarán increíbles. La gira en el norte. Que está próxima. Y, y bueno. A toda la comunidad. Mil gracias. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. ya saben. Sienten la música. Escuchen la música. Pero vívanla de una forma espacial. Y diferente. Soy Julio. Y les deseo muy buenas noches.